0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ich habe kürzlich mal, Franz, geschaut, wie viele Folgen wir jetzt denn schon unter Corona, ähm, unter Pandemiebedingungen ähm, produziert haben. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu zählen. Es sind erstaunlich viele. Das Ding. Geht jetzt ganz schön lang und es nervt, oder Franz?
1: Ja,
2: ich fürchte nur, es wird noch viel länger gehen. Ne? Also so, so wirklich loswerden, äh, werden wir Corona wahrscheinlich so schnell noch nicht. Es wird vielleicht besser werden. Ähm, es wird uns nicht mehr ganz so nerven, aber weg wird es nicht so schnell gehen. Fürchte ich mhm. leider.
0: Ja, leider. Unser Thema heute, das wir besprechen möchten, sind Kreuzfahrttrends im Corona-Jahr 2021. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, wir können die von Trends sprechen, wenn du überhaupt keine Kreuzfahrtschiffe fahren. Das stimmt aber nicht ganz so, Franz, denn das eine oder andere Kreuzfahrtschiff fährt ja.
2: Ja, es ist äh, im Moment fahren schon so einige und es werden ja sicher in absehbarer Zeit noch mehr. Wir werden jetzt fürchte ich ja diese, diese grausame dritte Welle nochmal abbekommen, aber die wird dann auch irgendwann wieder vorbeigehen, vielleicht Ende Mai oder so. Ähm, in in äh, Asien ist einiges unterwegs. Ja, also die ähm, von Dream Cruises sind zwei Schiffe, Taiwan und Singapur, unterwegs. In der Südsee ist die Polgogor. da bin ich mir im Moment nicht ganz sicher, ob die gerade fährt oder noch in der Werft ist, aber die, die fährt prinzipiell äh, wieder. Die Quantum of the Seas ist auch in Singapur unterwegs. Cruise äh, mit der Schiff 1-2, AIDA mit der AIDA Perla auf den Kanaren. Ähm, in Japan, China sind insgesamt vier Schiffe vermutlich unterwegs. Da ist immer so ein bisschen schwierig festzustellen, weil ich kann weder japanisch noch chinesische Schriftzeichen lesen, aber äh, die scheinen wohl auch wieder zu fahren. Insofern ist einiges schon unterwegs. MSC natürlich nicht zu vergessen. Die waren ja als Erste wieder unterwegs ähm, in Italien. Oder hatten jetzt, glaube ich, gerade mal so eine Runde, wo sie quasi überhaupt keinen Hafenstopp hatten, weil in Italien gerade alles rot ist und äh, Malta wohl auch irgendwie nicht anlaufbar war. Also die kämpfen da schon so ein bisschen gerade damit. Aber grundsätzlich läuft einiges und es wird ja noch... Viel mehr dazukommen. In Deutschland warten wir darauf, dass die deutschen Häfen wieder aufmachen dürfen. Das wird jetzt sicher nicht so schnell sein, weil erstmal das Beherbergungsverbot in Deutschland weg müsste und das wird sicher so schnell jetzt, wenn unsere Zahlen so rasant gerade steigen, nicht so schnell wegkommen. Aber wir reden ja ein bisschen mittelfristiger in diesem Jahr und dann sind wir vielleicht mal Ende Mai oder im Juni, mit ganz viel Glück vielleicht sogar früher. Dass man auch mal von Hamburg oder von, von Warnemünde, von, von Kiel, von Bremerhaven aus wiederfahren kann mit einem Einzelnen oder mit zwei, drei Schiffen. Und was auch dazu gekommen ist, sind die amerikanischen Reedereien, die jetzt ähm, ab Juni im Wesentlichen äh, auch im Mittelmeer wieder fahren wollen. Das wird für uns schwierig, weil die verlangen, dass man vollständig geimpft ist, wenn man da mitfahren will. Insofern haben wir da erstmal nach dem aktuellen Stand wenig Chancen. Auf der anderen Seite ja, bin ich eh gespannt, wer bei denen mitfahren wird, weil die Amerikaner werden nicht hierher reisen dürfen. Die Briten dürfen aus ihrem eigenen Land nicht raus und sehr viel mehr Geimpfte gibt es da nicht. Das wird auch noch spannend.
0: Aber wenn man das so beobachtet, dann muss man sagen, wir in Europa werden wahrscheinlich tendenziell zuerst auf Kreuzfahrtschiffe wieder gehen dürfen, als zum Beispiel die Amerikaner, weil schlicht und ergreifend in Amerika für die Kreuzfahrtschiffe deutlich strengere Regeln gelten, damit die überhaupt fahren dürfen.
2: Ja, das muss ich rausstellen. Also die, ähm, es hat jetzt sowohl Royal Caribbean, also Celebrity, Cele ähm, Crystal Cruises hat es schon länger angekündigt, äh, verlegen jetzt Schiffe in die Karibik, auf die Bahamas, äh, auf die Bermudas und fahren von dort aus, um eben genau diese strengen Regeln von der Gesundheitsbehörde CDC in den USA zu umgehen äh, und fahren von dort. Das ist natürlich ein bisschen albern, wenn dann Amerikaner nach Bermuda fliegen, auf einem amerikanischen Schiff fahren und dann wieder nach Hause fliegen, dann kann man sie gleich von Florida aus fahren lassen. Ähm, und äh, sowohl die Reedereiverbände als auch Tourismusverband in den USA als auch jetzt gerade vor zwei, drei Tagen Politiker, also Senatoren, Repräsentanten aus Alaska, aber auch der Gouverneur von äh, Florida und die Reedereivertreter haben dort, machen da jetzt inzwischen richtig, richtig Druck auf die CDC. Äh, Florida droht sogar inzwischen äh, die CDC zu verklagen, ähm, weil sie sich nicht bewegt und nichts tut. Also da könnte sich schon noch ein bisschen was verändern, da könnte sich was bewegen. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, schon allein, weil die Reedereien ja ihre Schiffe erstmal fit und fahrfertig machen müssen. Das heißt, zwei, eher drei Monate gehen der ohnehin ins Land ab dem Startschuss, bis sie wirklich fahren können. Also Perspektive Juli ist das, was die Reedereien im USA-Moment im Moment anstreben. Dann aber möglicherweise auch in deutlich größerem Stil. Also insofern sind wir vielleicht im Moment, haben wir die Nase voraus, vorausgesetzt, die dritte Welle wird nicht zu schwierig für alle hier in Europa. Aber es könnte sein, dass die Amerikaner uns dann im Juli ordentlich schnell überholen. Aber ist ja eigentlich auch kein Wettrennen das Ganze, sondern wir freuen uns über alle, die irgendwo wieder fahren können.
0: Wobei ich ja immer noch ein bisschen gespalten bin. Auf der einen Seite, klar, wir wollen alle auf ein Schiff. Wir wollen alle gern wieder Urlaub machen. Auf der anderen Seite ist die Pandemie halt immer noch da und auch noch ziemlich heftig, gerade jetzt im Moment, wo wir mitten in der dritten äh, Welle sind, die vielleicht noch deutlich heftiger wird als die zweite. Mal schauen. Es gibt ja Regeln in den USA dafür, wann ein Schiff fahren kann. Also grundsätzlich können die ja fahren, aber es ist halt für die Reederei extrem riskant. Ne?
2: Nee, die können in Amerika, Amerika im Moment überhaupt nicht fahren. Es ist schlicht und einfach nicht erlaubt. Sie müssen so strenge Bedingungen erfüllen, die, um sie zu erfüllen, erstmal Ausführungsanwahl hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Also im Moment darf in den USA kein Kreuzfahrtschiff fahren, außer ganz kleine unter 250 Personen an Bord.
0: Wenn ein Schiff fährt, jetzt zum Beispiel in Europa, dann fällt auf, dass plötzlich Häfen auf dem Programm stehen, die bisher nicht so
2: im Zentrum waren. Woran liegt das, Franz? Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannender Trend, wo wir noch mehr davon sehen werden, jetzt in den kommenden Wochen, Monaten bei, beim Neustart. Zum einen hast du natürlich, das habe ich ja gerade schon gesagt, in den USA, die Reedereien, die einfach nicht von amerikanischen Häfen aus abfahren können und deswegen ausweichen. Eben zum Beispiel nach Nassau auf den Bahamas oder nach St. Martin auf den niederländischen Antillen äh, oder auch von Bermuda aus. Norwegian Line hat, hat schon so ein bisschen angedeutet, dass sie demnächst was bekannt geben, die werden wahrscheinlich auch mindestens von Bermuda ausfahren. Roy Cribbin fährt von Limassol aus. Ja, es ist das erste Mal überhaupt, dass, dass ein, äh, also ein Royal Caribbean-Schiff von, von Limassol als Basishasen aus, also wer das nicht weiß, auf Zypern äh, fährt. Ähm, also das ist schon recht ungewöhnlich. Ähm, Celebrity Cruises fährt jetzt von Piraeus in den, äh, Griechenland aus. Das ist ein relativ äh, häufig genutzter Hafen schon. Aber ich glaube, da werden wir noch mehr sehen an solchen Orten. Ich denke gerade so auch Richtung Karibik, wo, wo Reedereien Schiffe an Stellen platzieren, wo es eben Günstiges, also in einem Land liegt, das, was Reiseregeln angeht, vernünftig ist oder, oder günstig ist, sagen wir nicht vernünftig, sagen wir günstig ist, um das Land irgendwie zu erreichen, ja, damit ich mein Publikum da auch hinbekomme, wo keine zu strengen Einreisevorschriften sind, dass die Leute da auch wirklich hinfahren können. Ähm, vielleicht hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, wo auch für Crew eine Impfung zu bekommen ist. Das könnte eine Rolle spielen. Da habe ich ein paar Gerüchte gehört, gerade was Zypern angeht, auch was Griechenland angeht. Aber das äh, konnte ich noch nicht verifizieren, äh, dass da irgendwelche Vorzüge ge ge gewährt werden, möglicherweise für die Crew, was Impfungen angeht, wenn die Schiffe dort platziert werden. Also da, glaube ich, wird es einige neue Sachen noch geben. Vielleicht auch ja, in, in Frankreich, das Abfahrtshäfen. Äh, Pornant hat es ja letztes Jahr schon äh, gemacht, dass sie von ganz ungewöhnlichen äh, Orten in Frankreich ausgefahren sind, um eben auch ihrem französischen Publikum keine lange Anreise zuzuführen. Zumuten, sondern sie vielleicht einfach mit dem Auto zwei, drei Stunden fahren können, um zum Schiff zu kommen, um das ganze Thema Fliegen zu vermeiden. Was ja einfach, das ist nicht unmöglich, aber es verursacht halt zusätzliche, zusätzliche Haken und Ösen und Problemchen, um, äh, um, um zum Schiff zu kommen. Und insofern wird dies, dieser, dieser, dieser Trend neue Heimathäfen sicherlich vor allem dadurch bedingt sein, dass man versucht, die Kreuzfahrten so unkompliziert und unriskant wie möglich zu machen. Also möglichst wenig Einzelfaktoren zu haben, die verursachen können, dass kur kurzfristig wieder was ausfällt, weil Flüge nicht fliegen dürfen, weil plötzlich Flüge Test machen müssen oder irgendwas anderes machen müssen ähm, oder PCR-Tests verlangen, die an dem Zielort nicht verfügbar sind oder dass eben Einreisesperren in irgendeinem Land wieder auf. All solche Dinge versuchen, die Reedereien zusätzlich einzukalkulieren und suchen sich Orte, wo die, das Risiko, die Wahrscheinlichkeit dafür äh, vielleicht am geringsten noch ist.
0: Wir übertragen ja unseren Podcast, wenn wir ihn produzieren, live in einer App, die es leider nur bei ähm, Apple gibt. Äh, nennt sich Clubhouse. Also wer ein Apple-Gerät zu Hause hat, kann uns gerne live zuhören. Und natürlich hat man dann auch die Möglichkeit, sich zu melden, wenn man Fragen hat oder etwas ergänzen möchte. Und wir haben einige Hörer, die jetzt äh, in unserem Raum sind. Ähm, falls also jemand was ergänzen möchte, was fragen möchte, einfach melden. Wir holen euch dann hoch zu den Sprechern. Überhaupt kein Problem. So, und jetzt ist mein Computer gerade komplett ausgegangen, macht aber nichts. Er hat weiter aufgezeichnet, Gott sei Dank. <lacht> ähm, Franz, es gab aber auch noch Häfen, die auch äh, noch nicht äh, auf dem Plan standen so richtig Bermuda, Bahamas,
2: St. Thomas als Einschiffungshafen sogar. Ja klar, das ist das, was ich gerade gesagt habe, hängt einfach mit der Amerika-Sperre zu tun, dass die Reedereien eben versuchen, so nah wie möglich am amerikanischen Festland, dass die Flugstrecken für die Amerikaner nicht zu weit sind, aber natürlich ganz klar gezielt auf das amerikanische Publikum, die wieder auf Kreuzfahrtschiffe wollen. Und äh, die Buchungszahlen, ich glaube, es seit zwei, drei Tagen, sind jetzt ein paar von diesen Reisen offen zum Buchen, äh, habe ich von den Reedereien gehört, sind exzellent. Die Leute wollen unbedingt wieder auf Kreuzfahrt. Insofern ist es ja auch, Paradox. Und das ist absurd, dass äh, Amerikaner nach Nassau, nach St. Martin auf die Bermudas fliegen müssen, um dort das zu tun, was sie genauso auch von dem Heimathafen in, in, in Texas oder in, in Florida oder in New York tun könnten. Äh, bloß, dass sie das zusätzliche Risiko des Flugs noch mit, mit dazu packen. Ähm, das hat auch ganz viel mit, mit, mit äh, unterschiedlichen Regeln natürlich in den USA am Ende dann auch äh, zu tun. Also im Moment darf ich von den USA überhaupt nicht fahren mit dem Kreuzfahrtschiff, aber auch innerhalb der USA passieren solche Absurditäten. Ich habe äh, diese, diese öffentliche Anhörung von dem Gouverneur von, von Florida dem Ron DeSantis ähm, mehr angehört über eine Stunde und der erzählt auch dass es, dass es Geschichten gibt weil weil sie in Florida eben so offen haben das möchte ich jetzt gar nicht bewerten ob das gut ist oder nicht dass Florida sich äh, so weit schon geöffnet hat trotz Corona er erzählt also von Geschichten dass er sagt Businessleute aus Mississippi setzen sich in den Flieger fliegen alle einzeln nach, äh, nach Miami setzen sich dort im Restaurant zu ihren Business Meetings zusammen und fliegen wieder nach Hause nach Mississippi weil sie das dort nicht dürfen und da schafft man natürlich irgendwann so, so dermaßen abstr große Situationen, dass es irgendwo sinnvoll wäre für die, für die Gesundheitsbehörde, für die sie, sie, sie mal darüber nachzudenken, wie viel es noch bringt, an diesen starren Regeln festzuhalten, wenn sie sowieso umgangen werden können. Also da glaube ich einfach, dass sich demnächst was bewegen wird. Ansonsten kann man ja beobachten, dass in
0: den USA die Impfungen ja rasend schnell vorangehen, sodass ich zumindest die Hoffnung habe, dass das in absehbarer Zeit, ich sage mal in drei Monaten, da so viele Menschen geimpft werden, dass, dass man da tatsächlich viele, viele Regeln wieder verändern kann.
2: Ja, wie wir se werden sehen. Das ist halt so, diese, diese Grundhaltung der CDC ist, der Kreuzfahrt gegenüber ist so extrem und das ist inzwischen ja nicht mehr faktengesteuert. Das ist einfach nur noch aus, aus irgendeinem Grund ist die CDC fürchterlich bockig und unkooperativ, was die Kreuzfahrt angeht. Und äh, warum das genau so ist, weiß eigentlich keiner so richtig so genau. Ja, ich meine Restaurants, Vergnügungsparks, äh, alles ist in den USA inzwischen offen oder öffnet demnächst wieder. Nur für die Kreuzfahrt. Und das ist ja alles auch von der CDC genehmigt. Ne? Die CDC macht die Regeln dafür ja im Wesentlichen. Und in der Kreuzfahrt macht sie nichts Sinn. insofern. Ich glaube, da kann man wirklich nur die nächsten zwei, drei Wochen abwarten und gucken, ob der Druck, den jetzt die Politik auch mit aufbaut, groß genug wird, dass sie sich einfach bewegen oder nicht. Bis jetzt haben sie gesagt, sie bewegen sich nicht. Mal abwarten.
0: Könnte das daran liegen, dass die
2: Kreuzfahrtindustrie in den USA deutlich weniger Steuern bezahlt? Nee, die CDC hat mit so einem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Das interessiert die CDC, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es macht auch keinen Sinn, da jetzt groß zu spekulieren, was die, was die Motivation der CDC im Moment ist. Wir wissen es einfach nicht.
0: Was interessant ist, wenn man sich jetzt mal die Reisen anschaut, die da angeboten werden, also bisher war es ja so, also auch bisher meine ich jetzt mit Vor-Corona-Zeit, dass die Reisen meistens so entweder sieben Tage oder zehn Tage oder 14 Tage gedauert haben. Was man jetzt sehen kann bei den Reisen, die angeboten werden, dass die oftmals deutlich länger
2: sind, bis hin zu Weltreisen. Was steckt denn da dahinter? Also die Reisen, die aktuell angeboten sind, sind tendenziell eher kürzer. Aber das, was jetzt so längerfristig, also für 2022, für 2023, zum Teil sogar schon 2024, die Kataloge kommen zurzeit sehr, sehr früh schon raus, weil die Reedereien natürlich ahnen, dass, die, dass ihre Kunden vielleicht dieses Jahr nicht mehr buchen wollen, aber, aber weil der Reisedruck und, und die Sehnsucht so weit steigt, auch längerfristig buchen, bringen sie auch also schon sehr, sehr langfristig Kataloge raus. Und da fällt wirklich auf, dass sehr, sehr viel mehr längere Reisen angeboten werden. Costa hat jetzt gerade, das, das geht sogar Anfang nächsten Jahres, Anfang 2022 schon los, sogenannte Grand Cruises, wenn man das auf Deutsch dann aussprechen mag, Große Reisen, lange Reisen. Also schlicht und einfach Reisen, die gehen von, von Italien los und gehen über, über, die, über die Kanaren und die Kapverden ähm, bis nach äh, Südamerika, bis nach Ushuaia, bis, bis nach Feuerland runter. Äh, und wenn man will, kann man die ganze Strecke sogar dann auch wieder zurückfahren. Eines der Ideen ist natürlich, Flüge zu vermeiden, ja, die Leute einfach zu Hause abzuholen und zu Hause wieder abzusetzen. Das war als Grundgedanke, aber auch es hat sich aufgestaut, Urlaubslust und, und die Leute wollen es gern etwas länger genießen und, und das scheint ein Trend zu sein. Also äh, haben so Reedereien wie Ozeania, Silversee, äh, die haben Weltreisen aufgelegt, die waren innerhalb von weniger Stunden bis weniger Tage ausgebucht und zwar eben schon im Vorfeld für 2022, für 2023, also relativ langfristig im Voraus komplett ausgebucht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Trend äh, hin zu längeren Reisen. Also der Trend ist so ein bisschen geteilt, ne? einerseits kurzfristig, jetzt eher kurze Reisen, was natürlich auch den Hintergedanken hat, bis jemand krank werden kann an Bord, ist er schon wieder runter. Insofern würde die Kreuzfahrt nicht so stark belastet werden durch durch Infektionszahlen, die vielleicht an Bord auftauchen könnten. Also wenn man am Tag der Einschiffung testet und eine Vier-Tage-Reise macht, dann ist es ja fast unmöglich, dass oder also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann während dieser Vier-Tage an Bord positive Fälle auffallen. Das ist sicher eine, eine Idee, weswegen man ganz kurze Kreuzfahrten gerade anbietet, um dieses Problem zu vermeiden. Also das Problem, was dabei besteht, ist ja äh, vor allem die, die negative Publicity, die man sich damit einfängt, wenn, wenn äh, Infektionen an Bord irgendwie auftreten oder positive Fälle an Bord auftreten. Ähm, insofern ist da so ein bisschen der Trend da. Man sieht es ja auch in Großbritannien, äh, wo ja auch sehr, sehr stark diese Heimatmarktkreuzfahrten jetzt für Juni stattfinden, weil die Briten einfach nicht aus ihrem Land raus dürfen. Ähm, das sind zum Teil ja auch relativ kurze, zwei-, drei-, viertägige Reisen, aber auch ohne Landgänge. Und da ist natürlich auch Klar, 14 Tage ohne Landgang wäre jetzt vielleicht auch keine, keine so wahnsinnig reizvolle Idee. Insofern sind die kürzer. Aber das Gegenmodell ist dann eben für die Leute, die sagen, jetzt habe ich so lange keine Kreuzfahrt und werde auch noch lange keine Kreuzfahrt machen können, dann zu sagen, jetzt mache ich es mal so richtig und können wir 50 Tage, 40 Tage, 60 mhm. Tage, 80 Tage, das dann schon fast. Also ab 80, glaube ich, sagt man ja, dass es eine Weltreise ist. Aber das ist gerade sehr gefragt. Was ja auch eine Möglichkeit
0: ist, um eben aus dieser ganzen Pandemie herauszukommen, sind ja Reisen, die will ich mal als Heimatmarktkreuzfahrten bezeichnen. Das heißt, die Briten zum Beispiel fahren äh, mit einem Schiff äh, von Großbritannien aus und fahren meinetwegen einmal um die Insel herum. Und laufen nur britische Häfen an und kommen dann irgendwann wieder dahin zurück, wo sie abgefahren sind. Oder die Deutschen fahren meinetwegen von Warnemünde eine kleine Ostseetour, fahren dann vielleicht rüber in die Nordsee und äh, enden dann in Hamburg. Also Reisen, die im Grunde das Land nicht verlassen, zumindest was die Häfen betrifft, ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit, äh, erste Reisen anzubieten.
2: Das haben wir ja letzten Sommer auch äh, so ja. schon gesehen. Also gerade tui das du hast es schon gesagt, sowas wie Norwegen, äh, Nordlandreise ohne Landgänge, äh, die, der ursprüngliche Begriff von blaue Reisen, die Tui-Großes da geprägt hat. Ähm, du hast jetzt, genau genommen, hast du jetzt sowas ähnliches ja auch auf den Kanaren. Wenn Aida Tui Großes, Hapagreuth Großes äh, auf den Kanaren fährt, dann ist es quasi eine rein innerdeutsche Reise. Ähm, also Klar, mit, mit, mit spanischen Häfen, aber du fliegst mit dem deutschen Charterflieger hin, wo nur, wo nur Passagiere drin sind, fährst mit dem deutschen Schiff dort rum, hast nur Deutsche an Bord. Äh, bin mir gar nicht sicher, ob Österreicher, Schweizer im Moment äh, eigentlich zugelassen sind oder nicht. Bin ich mir unsicher. Ähm, das wechselt immer wieder mal. Ähm, aber das ist so eine ganz typische Situation und das hat sich letzten Sommer schon rauskristallisiert. Wenn man so guckt, Sea Dream zum Beispiel hat ja angefangen, mit zwei Schiffen in Norwegen nur für Norweger zu fahren. Auch Hurtigruten hat das kurzzeitig gemacht. Hurtigruten wollte ja auch von Hamburg aus. Nur mit Deutschen fahren. Das ist dann an deren, deren krassen Corona-Fall gescheitert, sodass sie die Reisen abgesagt haben. Aber das war konzipiert. Ähm, Costa ist Zeitweise im, im Sommer und Herbst 2020, äh, wie, die, wie die Inzidenzzahlen überall wieder so stark gestiegen sind, zeitweise auch nur noch mit Italienern gefahren. In Australien ist Coral Expeditions, als Expeditionsräderei, gerade nur mit Australien unterwegs. In Neuseeland hat Ponnant es versucht, nur mit Neuseeland, dann sind dann an, 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 an Bürokratie gescheitert. Das ist ja durch die Medien gegangen. Äh, auch in Singapur, in Taiwan, in Japan, in China sind Schiffe unterwegs, die jeweils eben nur für den Singapur-Markt, nur für den Taiwan-Markt, nur für Japaner, nur für Chinesen jeweils unterwegs sind und das funktioniert, weil du, weil, weil du keine unterschiedliche Corona-Politik, keine unterschiedlichen Inzidenzraten, keine unterschiedliche Gesetzgebung, keine unterschiedlichen behördlichen Auflagen miteinander mischen musst, sondern du hast eben Singapur, da definieren die Behörden in Singapur die Regeln, du hast nur Leute aus Singapur an Bord, die diese Regeln auch kennen, weil sie in dem Land ja leben und dann hast du so eine, so eine ganz abgeschlossene Welt, in der du fahren kannst, wo viele von diesen Risikofaktoren eben wegfahren. Fährst du von 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 Singapur nach, äh, weiß ich nicht, Nachbarland, fährst nach, nach nach Indonesien oder so rüber. Geplant, dann kann dir ja jeden Tag passieren, dass Indonesien aus irgendeinem Grund plötzlich Visa verlangt oder plötzlich äh, Corona-Test oder ähm, Quarantäne verlangt und dann kannst du die Reise so nicht durchführen. Und da ist es die deutlich sichere Variante, zu sagen, da mache ich eben einen ganz geschlossenen kleinen Kreis. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass es das so stattfinden kann. Und ich glaube, das wird in dem Sommer, noch sehr stark auch so sein. Ich meine Großbritannien ohnehin das Beispiel, was du genannt hast, weil die Briten ja nach wie vor, das finde find ich ganz paradox, aber äh, die Briten machen das. Bei uns könnte ich mir das kaum vorstellen. Dieses Reiseverbot wird ja gerade diskutiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das verfassungsrechtlich durchsetzbar ist. In Großbritannien funktioniert's. Da sagt die Regierung einfach, äh, dieses, ihr verlasst dieses Land hier nicht. Ihr bleibt zu Hause. Und äh, so wie es im Moment aussieht, wird das auch noch deutlich verlängert. Boris Johnson hat irgendwann zwischendrin mal gesagt, das könnte bis Ende des Jahres sogar so sein. Und dann fokussieren sich die Reedereien eben und sagen, gut, dann lege ich äh, Princess zwei Schiffe, Kunard ähm, legt ein Schiff, äh, P&O Cruises hat, glaube ich, zwei Schiffe, äh, Disney hat gerade bekannt gegeben, dass sie ein Schiff äh, nach Großbritannien legen, MSC hat ein Schiff, will noch ein zweites vielleicht dazu planen und fahren dann ab Mai oder Juni von britischen Häfen mit Briten mit Impfpflicht äh, nur britische Ziele an. Zum Teil auch äh, Reisen ins Blaue hinein ohne Hafenstopps, zum Teil aber auch mit Hafenstopps. Aber eben nur in Brit äh, Großbritannien, zum Teil sogar nur in England, weil auch Großbritannien hat da ähm, so, so, so ein bisschen diese, diese Absurdität wie bei uns, dass jedes Bundesland für sich allein entscheidet. Das heißt England, Wales, Schottland, äh, Nordirland äh, haben alle nochmal ihre eigenen Regeln und haben nicht alle gleichmäßig geöffnet sich für die Kreuzfahrt. Also insofern könnte es sogar sein, dass vielleicht Reisen dann nur in England stattfinden für eine Weile. Und dann funktioniert es, weil du halt nur ein Regelwerk hast, an das du dich halten musst. Und das ist relativ klar und einfach äh, durchzuziehen dann auch.
0: Was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Reisenden nach Mallorca sieht. Äh, das ist ja gelinde ausgedrückt äh, umstritten, ob man jetzt im Moment äh, nach Mallorca reisen sollte oder nicht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn die Reedereien zu früh damit anfangen, wieder Reisen anzubieten oder eben auf Reisen zu gehen, dass sie dann eventuell ein Imageproblem bekommen, dass man dann eben sagt, Na naja, die Pandemie scheint euch ja völlig egal zu sein und das ist eine gefährliche Krankheit, ihr fangt zu früh an, nur damit ihr Geld verdienen könnt. Ich glaube, das ist nicht unberechtigt, aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass die Reedereien eben sehr viel tun können, um ihre Passagiere und die Bevölkerung zu schützen bei ihren
2: Reisen. Wie denkst du darüber? Also ich würde sagen, es ist unberechtigt, wenn man nur die Sachlage nimmt. Das ist halt das Problem bei dieser Mallorca-Diskussion, genauso wie mit den Kreuzfahrten, dass die Leute lieber auf Vorurteile und, 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 und versteckten Neid und, und ich weiß nicht, was da alles für, für Gründe im Hintergrund sind, gucken und einfach sich zu wenig die Fakten ansehen. Ja, wenn ich mir die Kreuzfahrt angucke, dann haben wir inzwischen äh, ich glaube über 400.000 Passagiere weltweit gehabt, seit der Beginn der Passagiere, also Asien und sowas mit eingerechnet, na, aber das sind ja alles dieselben Hygienekonzepte und ähnliche Infektionssituationen. Also weit über 400.000 Passagiere inzwischen auf Kreuzfahrtschiffen transportiert. Und wenn ich mal diesen einen Vorfall bei Hurtikruten abziehe, wo einfach grobe und dämliche Verstöße, mit denen man nicht mehr rechnen kann, ausklammere, dann haben haben wir um die 60 oder 70 positive Fälle an Bord. All dieser Schiffe, die insgesamt über 400.000 Passagiere befördert haben. Und das waren alles positive Fälle an Bord. Es waren keine Ausbrüche. Also es hat an Bord keine Infektionen stattgefunden. Jetzt behaupte ich mal, Sicher gab es auch ein paar Fälle, von denen wir nichts gehört haben oder wo du hinterher nicht erfahren hast, dass Passagiere infiziert zu Hause zurückgekommen sind. Also es werden sicher ein paar mehr sein und es werden sich auch ein paar Leute an Bord angesteckt haben. Aber lass uns das das Dreifache, das Vierfache von den Zahlen sein, die öffentlich bekannt sind. Ich glaube nicht, dass es so viele sind, aber lass uns da wirklich großzügig sein. Dann sind es immer noch sehr, sehr wenige Leute, die sich positiv auf Schiffen überhaupt getestet wurden. Und wenn ich das vergleiche mit an Land oder nehmen wir äquivalent äh, Mallorca und schauen, wie es dort wirklich im Moment aussieht. Es ist nicht so, dass dort Galli und Party und Ballermann, weil all das ist ja sowieso geschlossen, das findet da ja nicht statt. Also so das, was in unserem Kopf äh, kreist, wenn wir an Mallorca denken, das existiert im Moment ja überhaupt nicht. Ähm, dann halte ich es für ziemlich unsinnig zu sagen, es ist aber gefährlich, äh, wenn dort die Inzidenzen viel niedriger sind, wie bei uns, die Restriktionen mindestens genauso scharf sind, wie bei uns. Wo wo soll das Problem herkommen? Ich, das ist das, was ich in der ganzen Argumentation nicht verstehe. Das, was die Argumentation treibt und wo du sagst, ja, Kreuzfahrt wird ein Imageproblem, vielleicht kriegen damit, ich glaube, sie werden trotzdem fahren, aber ein Imageproblem damit kriegen ist, weil da so viel Emotionen so viel Vorurteile drin sind und das ist schwierig und das müssen die rein schaffen zu kommunizieren, wobei ich mir sicher bin, dass jetzt auch von Deutschland aus keine Kreuzfahrten stattfinden werden, solange das Beherbergungsverbot bei uns existiert. Also in dem Moment, wo bei uns Ferienhotels, Ferienhäuser wieder aufmachen dürfen, werden auch die Kreuzfahrten vermutlich wieder fahren dürfen und dann gibt es diesen Konflikt ja nicht so richtig. Dann kann man ja nicht sagen, Kreuzfahrt dürfen, aber Hotel nicht. Ich glaube, die Situation wird es nicht geben, sondern Kreuzfahrt wird in Deutschland auch erst wieder fahren dürfen, wenn auch die Hotels aufmachen dürfen.
0: Ich habe es ja vorhin gesagt, wir übertragen das Ganze in Clubhaus und äh, der Jürgen hat sich gemeldet und deswegen
2: gerne, Jürgen, erteile ich dir das Wort. Vielleicht an der Stelle ganz schnell noch angemerkt, weil müssen wir immer dazu sagen, wir zeichnen auf. Äh, Jürgen, wenn du was sagst, bist du dir bewusst, dass du aufgezeichnet wirst? Ich bin mir sicher, dass du kein Problem damit haben wirst.
1: <lacht> ich denke auch genauso wie du, dass es natürlich momentan vor allen Dingen in Medien eine gewisse Neiddebatte ist, die da getrieben wird. Warum darf ich nicht sozusagen ins Umland fahren, am See mein, mein Stühlchen hinstellen und andere fahren jetzt bösartigerweise an die schönsten Plätze und machen Urlaub? Los! Wenn ich momentan so die politische Gesamtwetterlage hier anschaue in Berlin, ich sehe keinen Politiker derzeit, der sagt, ja, also Reisen ist nicht der Pandemietreiber, als er oft bezeichnet wird, was ja durch die RKI-Untersuchung durchaus faktisch vorliegt, dass eine, eine organisierte Reise und speziell ist auch eine Kreuzfahrt, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, bei den deutschen Reedereien kein Pandemietreiber ist. Aber bis aus dem Kanzleramt heute noch einmal bestätigt worden von Helge Braun, dass er jedes Reisen unbedingt ablehnt. Also von daher glaube ich, diese ganzen Gedankenmodelle die wir Zeit haben. Welche Art von Kreuzfahrt wir Welche Reederei, welches Konzept haben? Das wird alles wahrscheinlich noch Wochen, Monate lang vor sich hinschmoren. Denn die, die die Wetterlage, die politische, sieht jetzt eher hin aus, dass wir zumindest im April noch einen Lockdown haben werden, vielleicht sogar bis Ende des Monats, sodass über die kurzfristige Anberaumung von Kreuzfahrten, so gut sie auch sein mögen und so gut sie organisiert sein mögen, wahrscheinlich nicht so viel darüber nachgedacht wird.
2: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also das, was ich gesagt habe, bezog sich jetzt nicht auf die nächsten zwei, drei Wochen. Also ich kann mir im Moment auch beim besten Willen nicht vorstellen, äh, dass Tuyaida MSC Costa von, von Warnemünde aus, äh, am 15. April wieder starten dürfen. Also das halte ich auch für vollkommen ausgeschlossen. Ich denke, es hängt einfach, wie ich schon gesagt habe, ganz stark an dem Beherbergungsverbot. Solange du kein Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern vermieten darfst, solange wird es auch keine Genehmigungen für Kreuzfahrtschiffe geben. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich spiele mal den Gegenpart, Franz. Natürlich, wenn du mal an Bord bist auf dem Schiff, glaube ich, ist die Chance, dass man sich selbst oder jemand anderen ansteckt, relativ gering. Einfach, weil ja vorher auch getestet wird und weil da eben Regeln herrschen auf den Schiffen. Ähm, das Problem, was ich aber sehe, ist, ähm, dass man ja bei vielen äh, Infektionen, die jetzt stattfinden, gar nicht weiß, äh, wo finden die eigentlich statt. Also viele, die sich anstecken, wissen schlicht und ergreifend nicht, wo sie sich angesteckt haben, weil mhm. das mal hier, mal dort passiert. Und jetzt gibt es ja auch die Anreise. Du hast es ja schon angesprochen, Franz. Man versucht zu vermeiden, dass man mit dem Flugzeug anreist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Norddeutschland abreise, also in Hamburg zum Beispiel, verlasse ich ja mein Haus und nutze vielleicht öffentliche Verkehrsmittel und habe da natürlich die Chance, weil da halt einfach andere Menschen sind, die eben nicht getestet sind, wenn sie im Zug fahren oder die nicht getestet sind, wenn ich im Bus fahre, morgens im, im Verkehr, dass da natürlich eine Chance besteht, dass ich mich anstecke, obwohl ich gar nicht auf dem Schiff bin, aber eben auf dem Weg zu dem Schiff. Das heißt, äh, im Grunde ist ja immer das Beste, ich bleibe zu Hause, dann bin ich sicher, dass ich niemanden anstecke oder dass ich mich anstecke. Sobald ich eine Reise mache, verlasse ich mein Haus und dann ist einfach die Chance,
2: zumindest höher als zu Hause, dass ich mich anstecke, Franz. Äh, Glaube ich nicht, nein. Ähm, schlicht und einfach, weil du ja auch nicht zu Hause bleibst. Also auch wenn du nicht verreist, bist du ja nicht zu Hause und nagelst deinen Fuß auf den Wohnzimmerboden, sondern du gehst zum Einkaufen. Du fährst in die Arbeit. Ne? Ganz wichtiger Infektionstreiber, auch anerkannt. Arbeitsplatz. Es ist ja nicht so, dass du dass du entweder nichts tust oder in Urlaub fährst, sondern du tust ja statt dieses Urlaubs irgendwas anderes. Und da hast du, das ist natürlich schwer zu quantifizieren, das zu vergleichen, sondern da habe ich jetzt ein höheres Risiko als da, aber du hast genauso ein Risiko. Und ich, ich finde es immer fatal diese also das ist so etwas typisch deutsch-kalvinistisches Denken, glaube ich, ist so dieses alles, was wehtut, was ich hasse, was ich nicht mag, was mich zum Weinen bringt, was mir die Muskeln schmerzen lässt, was mir Kopfschmerzen verursacht. Das ist gut, das darf man machen, das kann man machen, das sollte man unbedingt machen, das ist systemrelevant. In dem Moment, wo ich aber einen Funken von Spaß habe, ist es sofort unglaublich gefährlich, wahnsinnig riskant und braucht das jetzt wirklich. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich eigentlich bei dieser ganzen Diskussion immer wieder habe, ist, dass man diese komische Unterscheidung macht zwischen Kasteien und sich selbst peitschen ist gut und alles, was ein Funken von schön ist, ist sofort selbstverständlich die höchste Gefahr, die man sich nur vorstellen kann. Ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber du weißt, was ich meine. Da sehe ich
1: ein echtes Problem, wo unsere Gesellschaft, glaube ich, auch drüber hinwegkommen muss. Aber Franz, jetzt muss ich für Jerome eine kleine Lanze berechnen, weil dieses ganze Sicherheitskonzept der Kreuzfahrten, was auch wirklich hervorragend ist, ich habe es auch selbst ausprobiert, auf der 5, 1, jetzt, äh, übers jetzt äh, über den Jahreswechsel. Es hat natürlich immer eine Schwachstelle. Und diese Schwachstelle ist tatsächlich die Anreise. Ja, ja, Denn ja. Ähm, die Reedereien verlangen ja von dir zur Zeit, weil es in Spanien losgeht, muss ja einen, einen PCR-Test vorweisen, äh, 72 Stunden vor Abreise den PCR-Test machen zu lassen. Das heißt, du bist eh noch mal zwei Tage zu Hause in deinem Umfeld und reist dann mit deiner eigenen äh, Vorliebe, ob jetzt mit dem Bus oder dem Taxi, wie auch immer, zum Flughafen. Du sitzt dann zwar mit anderen Kreuzfahrtgästen in einem Flugzeug, aber eben eng an eng an eng, wirklich ohne einen, äh, einen Platz, im Regelfall bei den zusätzlichen Fliegern von Tour. Und du kommst dann an am Flughafen und wirst in die Busse, in die Transferbusse gesetzt, auch wirklich vollgepackt bis zum letzten Platz bevor du dann endlich am Cruise-Terminal ankommst und dann beginnt wirklich dieses Umsorgte und bloß nicht zu nah mhm. und Abstand und Maske und schalala. Also da haben natürlich durch die PCR-Tests eine relativ hohe Sicherheit, dass die mhm. Kreuzfahrtkiste nicht infiziert sind, die an Bord kommen, aber nur eine relative, weil du hast eben doch mindestens drei Tage dazwischen und du hast die Situation, dass all die Leute, die an Bord, vorher eben wirklich mal ein paar Stunden lang eng gekuschelt haben im Flugzeug und dann noch eng gekuschelt haben im Transferbus. Das ist natürlich immer noch, wenn man das ganz unter
2: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach wirklich das Relative. Es ist, ähm, du, du formulierst da, ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber du formulierst da den Anspruch, Kreuzfahrt muss absolut sicher sein, während der Rest des Lebens ist schon okay, wenn da ein Risiko da ist. Also natürlich ist ein Risiko da. Natürlich ist die Kreuzfahrt nicht 100% und das Wunderland dieser Welt. Dann würden alle Leute ganz schnell aufs Kreuzfahrtschiff gehen und wir hätten äh, die Pandemie los. Ähm, natürlich ist da ein Risiko, ist ja gar keine Frage. Aber wenn ich mit lauter PCR-getesteten Leuten, ja, drei Tage vor der Reise, klar, kleines Restrisiko, alle mit FFP2-Maske im Flieger sitze, alle mit FFP2-Maske im Bus sitze. Ich glaube, das Risiko ist überschaubar, ist sehr überschaubar, weil ich ja ich, zu Hause am Arbeitsplatz, die Leute, die nicht Homeoffice machen, das sind ja sehr viele, die das nicht tun, die sitzen am Arbeitsplatz, ja, nicht eng gekuschelt, aber sie sitzen in einem, in einem Büro zusammen mit ihren Kollegen ohne Maske im Zweifel. Ähm, in ganz vielen Büros sind immer noch keine Masken auf der Nase. Zumindest sitzen sie da sehr, 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 sehr viele Stunden, selbst wenn sie eine Maske aufsetzen, aber zwischendrin immer wieder mehr da abnehmen zum Essen, zum Trinken. Also es ist ja nicht so, dass ein Land einfach kein Risiko wäre. Ich glaube, man muss sich einfach nur bewusst sein, wenn ich auf Kreuzfahrt gehe, na klar gibt es ein Restrisiko. Na klar habe ich das Risiko, dass ich an Bord zufällig, Blöderweise engen Kontakt zu einem habe, der dann kurz vor Abreise positiv getestet wird und ich in Spanien für zwei Wochen ins Quarantänehotel muss. Das Risiko bleibt bestehen. Aber es ist ja nicht so, dass ich das Risiko zu Hause nicht hätte. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich bewusst ist, dieses Restrisiko gibt es. Muss ich ein, will ich das eingehen? Das muss ich für mich selber entscheiden. Für mich entscheidend ist aber, wenn es um auch Erlaubnis von, von Behörden geht, ja, dass die Behörde mir nichts, Also ich, ich finde, eine Behörde sollte mir nichts verbieten, wo ich selbst das Risiko trage und übernehme und keine Gefährdung für die Allgemeinheit äh, verursache, keine größere Gefährdung, als ich das so im normalen Umfeld
1: auch tue. Und diese deutlich erhöhte Gefährdung, die sehe ich einfach bei solchen Reisen nicht. Ja, also ich sehe sie faktisch auch nicht. Also klar, das ist Leben, Leben ist risikoreich. Es geht nur darum, wieso die Politik so wenig differenziert. Das macht mich eben ein bisschen nachdenklich, weil ich ungern immer die These vertrete, das sind alles dumme Leute, die da Politik machen, die sich nicht um Fakten <lacht> kümmern, sondern nur um Gefühlslagen. Aber ich ich kenne keinen Politiker, der jetzt mal offen gesagt hätte, okay, so etwas wie Kreuzfahrt in diesem in dieser geschützten Bubble, das ist etwas, was wir jetzt nicht unbedingt äh, ablehnen oder wo wir von abraten. Ähm, also diese Undifferenzierung von Seiten der Politik macht mich halt zurzeit etwas ratlos.
0: Ich glaube, über dieses Thema kann man noch Stunden diskutieren. <lacht> äh, ich habe selber vorhin eine Szene erlebt, als ich in Nagold spazieren gegangen bin. Das ist hier in der Nähe von Horb. Ähm, da war ein Café geschlossen, aber die Tische standen draußen. Und an den Tischen saßen die Leute und haben äh, was getrunken. Äh, allerdings nicht vom Café verkauft, sondern ihre mitgebrachten Sachen. Und das war wie, wenn das Café geöffnet gewesen wäre. Das hat niemand interessiert. Und auch solche Szenen, kann ich nicht so ganz verstehen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, man kann darüber ewig diskutieren, ob äh, solche Reisen jetzt das Infektionsrisiko erhöhen oder nicht. Fakt ist, wir entscheiden das nicht, sondern tatsächlich die Politik. Und Fakt ist, wenn Sie möchten, dann können Sie uns gerne unterstützen. Auch finanziell, alle Informationen dazu gibt's auf unserer Webseite cruestricks.de. Wir freuen uns, wenn Sie einen regelmäßigen Obolus leisten. Damit
2: können wir dann arbeiten und diesen Podcast produzieren. Na, Franz? genau das. Und äh, ja, hier auf Clubhouse, wir zeichnen ja nach wie vor bei Clubhouse auf, äh, bleiben wir, also die, die möchten, noch gerne ein bisschen da nach dem offiziellen Ende äh, der Podcast Aufzeichnung. Wir machen unsere Aftershow äh, hier bei Clubhouse live äh, quasi kostenlos ähm, als Aufzeichnung, als eigenen kleinen Podcast. Deswegen läuft die Aufzeichnung übrigens auch weiter. Ähm, kriegen unsere zahlenden Abonnenten, also die, die uns besonders freundlich unterstützen, regelmäßig bekommen diese Aftershow dann nochmal äh, quasi als Aufnahme exklusiv das vielleicht hier am Rande nochmal erwähnt.
0: Ja, genau. Dankeschön, Franz. Danke an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao.